0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel von der geschichtsträchtigen Hingabe und Schönheit. Und genau diese drei Fragen möchte ich stellen, drei Fragen, die mir beim Nachdenken über den heutigen Bibeltext gekommen sind. Die erste Frage, was darf mich der Glaube kosten? Die zweite Frage, wo sollte der Schwerpunkt sein? Beim Beten oder beim Arbeiten? Und die dritte Frage, welchen Anteil habe ich an der Geschichte Gottes mit seiner Welt? Doch zunächst der Bibeltext, der heute für die Predigt vorgeschlagen wird. Markus Kapitel 14, die, die Verse 3 bis 9. Als Jesus in Britannien war, im Hause Simon des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig, und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben, und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Also die erste Frage, was darf mich der Glaube kosten? Ganz einfach, unheimlich viel, wenn nicht sogar alles. Hier könnte man zum zweiten Punkt gleich übergehen, aber ich verweile einen kurzen Augenblick bei diesem Punkt. Denn es ist wichtig, die Tragweite zu verstehen, was da so geschehen ist, was da so ein aufgebrochenes Flächenparfüm nach sich zieht. Also diese namenlose Frau im Markus Evangelium kommt in ein Haus, wo Jesus sitzt mit anderen Menschen, wo er eingekehrt ist. Die Frau kommt herein und sie macht etwas Eigenartiges. Sie vergießt das Nardenöl über dem Kopf von Jesus. Und das Eigenartige ist, es ist nicht irgendein Öl, sondern es wird explizit erwähnt, es ist rein, also unverfälscht und kostbar. Es ist also ein Luxusgut. Es ist eine Importware. Kein minderwertiger Ersatz, der auch häufig im Gebrauch war. Also kein minderwertiges Öl. Es ist kostbar. Die Frau ehrt Jesus in diesem Haus auf diese besondere Weise. Nun kann man sagen, es ist doch nichts Unübliches dabei. Denn das genau das zu tun, das war der Brauch. Die Flasche kurz öffnen, wenige Tropfen auf den, auf den Kopf des Gastes oder vielleicht die Salbung der Füße. So hat man eine geschätzte Persönlichkeit geehrt. So handelte ein jeder guter Gastgeber. Und diese Flasche, sie reichte für viele Male. Doch hier geschieht das Unvorstellbare. Die Frau, sie zerbricht das Gefäß. Also man kann dieses Gefäß nicht mehr verwenden. Und sie gießt das Öl auf den Kopf von Jesus. Also es ist kein Sparmodus. Sie gießt das Öl auf den Kopf. Sie betröpfelt nicht nur. Hier werden unzählige Tropfen vergossen. Dieses reinen und kostbaren Öls, wahrscheinlich sogar ein Liter, man weiß es nicht. Und jetzt halten wir fest. Eine Kostenab äh, äh, Kostenabschätzung der Experten vor Ort, die dort versammelt waren. 300 Silbergroschen. Wer vor ein paar Wochen im Gottesdienst war und gut aufgepasst hat, der wird noch wissen aus dem Gedächtnis die Predigt über die Weinbergarbeiter, die Entlohnung eines Tagelöhners betrug einen Silbergroschen. Also die Arbeit für zwölf Stunden. Wenn du als zwölf Stunden gearbeitet hast, hast du einen Silbergroschen bekommen. Und hier sind es 300. Übertragen wir das ins Heute. Der aktuelle Mindestlohn beträgt 9,35 Euro brutto. Mal 12. das ergibt 112,20 Euro am Tag Mindestlohn. Und nun 300 Mal da landen wir bei einer Zahl von 33.600 Euro. Also 33.600 Euro vergießt die Frau über dem Kopf von Jesus. 33.600 Euro. Dafür kannst du dir heutzutage einen ordentlichen SUV kaufen. Es ist eine Menge an Geld, das da zerflossen ist. Die Frau ehrt Jesus mit dieser unvorstellbaren Geste. Den Sohn Gottes zu ehren, für sie gab es nicht weniger. Für sie gab es nicht weniger, wie sie Jesus er hätte ehren können. 33.600 Euro, 300 Silberlinge. Wir sagen, im Glauben ehren wir Gott. Doch die Frage, was darf mich der Glaube konkret kosten? Darf er mich meine Kirchensteuer kosten? Darf er mich mein Kirchgeld kosten, vielleicht den Zehnten? Oder darf er mich zwei Euro in die Kollekte kosten? Was kostet mich mein Glaube? Die Antwort auf diese Frage liefert uns diese Geschichte unheimlich viel. Und ich will mich da überhaupt gar nicht auf das Geld fokussieren. Diese Geschichte zeigt den Ausmaß der möglichen Hingabe. Der Glaube darf Hingabe kosten, dass andere entsetzt sind darüber. Gottes Ehre verdient einfach alles und darf nichts zu schade sein für Gottes Ehre. Warum denn so viel? Warum denn so viel? Und das führt uns zu der zweiten Frage. Wo sollte der Schwerpunkt sein? Beim Beten? Ich ergänze vielleicht beim Anbeten oder beim Arbeiten, also beim Wirken. Das bewegt, diese Frage bewegt Menschen, die um Jesus herum sind, denn sie sind ja empört. Wie kann sie das machen? So eine Verschwendung. Für dieses Geld hätte man so viel Gutes kaufen können, so viel Gutes tun können. Und da schwingt diese Frage natürlich mit, was ist wichtiger? Zu beten, also anzubeten oder zu arbeiten, zu wirken. Was ist wichtiger, in der Welt zu wirken oder dieser Ehrerbietung, die scheinbar nur dem einen dient? Nun, ich komme ja aus Russland und meine, meine Vorfahren sind ja Lutheraner in Russland gewesen. Vor 100 Jahren ein un, unsägliches Leid erlebt als Lutheraner, wo man die Kirchen geschlossen hat, wo man die Kirchen enteignet hat. Die Kommunisten und Sozialisten haben genau vor 100 Jahren in, in Russland genauso gedacht, was soll dieses beten? Was soll dieser Prunk, was sollen diese Kirchen, was soll diese Glocke? Wenn man die Glocke einschmelzt, eignet sie sich doch für so viele Münzen. Warum hängt sie da oben? Warum macht sie so einen Krach? Setzen wir doch sie um in Brot. Diese Gewände, diese Kirchenschätze, hinweg damit. Und sie erließen ein Gesetz, das hieß ein Dekret zur Entnahme der Kirchenschätze. Sie plünderten, sie zerstörten die Kirchen, sie nahmen alles mit, was man zu Geld machen konnte. Den Hungrigen zu speisen, hieß die Devise, und das legitimierte ihren Raub, den Raub des Kircheneigentums. Man hat dann später nachgezählt, weniger als ein Prozent diese ganzen Kirchenschätze gingen den Menschen zugute. Millionen starben an Hunger. Weniger als ein Prozent, was man gesagt hat. Das könnte man doch in Brot verwandeln. Menschen starben an Hunger. Die Kirchen wurden geplündert. Hätte man die Experten um Jesus herum gelassen, hätten sie eine Entnahme des Alabastergefäß veranlasst. Fremdes Eigentum ist immer gut dazu, das Leid anderer zu lindern. Das lehrt der Kommunismus. Und das ist heute nicht anders. Fremdes Eigentum für das Leid anderer. Ach, Beten, Anbetung, das braucht doch kein Mensch. Das hören wir auch heute. Jesus ging es doch nur um die Leute. Jesus ging es um Ethik. Jesus ging es um Moral. Was soll diese Anbetung? Brauchen wir noch Gottesdienste? Schließen wir die Kirchen? Ich glaube, die Verachtung des Liebesdienstes an Gott, denn nichts anderes ist Anbetung hat seit damals nie aufgehört. Und so finden wir uns wieder in einer Kirche, die ethisch und moralisch aufgeladen ist. Entkoppelt von dem ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Doch Jesus verteidigt die Frau vehement gegen die Anfeidungen. Sie hat ein gutes Werk getan, sagt er. Wörtlich, im Griechischen steht dort Kalos Ergon. Also sie hat ein schönes Werk getan. Und hier zeigt sich der wahre Bedeutungshorizont dieses Geschehens, es ist tatsächlich ein Liebesdienst, das da geschah in diesem Hause des Simon, des Aussätzigen. Ein Liebesdienst an Gott, an dem Sohn Gottes, an Jesus. Die Menschen dort um sie herum hätten sagen können, naja, wenigstens Simon, der Aussätzige, der hätte es gebrauchen können als Kranker. Aber nein, Jesus der Sohn Gottes bekam diese gesamte Würde, die gesamte Ehre und die gesamte Liebe. Und das spiegelt sich in diesem, wie Jesus sagt, schönen Werk wieder. In diesem Moment, dort in diesem Hause von Simon, dem Aussätzigen, da steht der erste Teil des Doppelgebots der Liebe im Fokus. Du sollst den Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, mit einem ganzen, allem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier ist der erste Teil fokussiert. Es gibt Zeit, den Nächsten zu lieben. Und da sagt Jesus, das könnt ihr jeden Tag tun. Aber dort in diesem Hause, an diesem Tag, war es an der Zeit, Gott zu lieben. Das Liebenswürdige verdient ein schönes Werk. Das Liebenswürdige verdient Schönheit. Jesus wird bald entstellt, in ein paar Tagen ist Jesus entstellt durch das Auspeitschen, durch die Schläge der Soldaten, durch die Tritte der Menge, durch das Hängen am Kreuz. Jesus wird bald entstellt sein. Man wird, sein. man wird das Angesicht von ihm verbergen und sagen, wir können ihn nicht anschauen. So entstellt ist er. Und ein paar Tage vorher überkleidet diese Frau Jesus mit Wohlgeruch, mit Würde. Mit Ehre und mit Schönheit. Gott zu Ehren ist ein Liebesdienst. Und es darf nicht gegen die nächste Liebe ausgespielt werden. Das geht nicht. Die Liebe zum Nächsten kann nicht die Liebe zu Gott, die Äußerung der Liebe zu Gott, die Anbetung. Einfach so außer Kraft setzen. Das geht nicht. Die nächste Liebe ist ohne die Anbetung des Schöpfers enthemmt. Ist, sie ist eine Zielverfehlung. Aber auch heute wie damals denken Menschen effektiv. Es muss doch etwas bringen. Etwas ähnliches kann man beobachten, wenn man die letzten Tage dann von Jesus vor den Augen bringt, gerade zu Palmaro. Die Menschen haben gehört, Jesus sieht ein. Jesus wird gefeiert. Rosiane, dem Sohne Davids, gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie kommen ihm entgegen, legen ihre Kleider auf den Weg, die Palmzweige. Jesus wird als König begrüßt, man erhofft eine starke Hand, man erhofft Veränderung, man erhofft Wohlstand, Befreiung, das Reich Gottes hier auf Erden. Jesus soll wirksam sein, Jesus soll effektiv sein, Jesus soll Nutzen bringen. Und dann tut Jesus das nicht. Man merkt, dass Jesus nicht in diese Richtung gebracht werden kann. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und was macht die Volksmenge? Sie lässt ihn fallen. Fünf Tage später rufen sie, Kreuze gehen, Kreuze gehen. Das passiert, wenn die Liebe nur auf Eff Effektivität ausgerichtet ist. Das, sie treibt seltsame Blüten. Daraus entsteht eine faule Frucht. Und das sehen wir hier in, die, in unserer Geschichte. Einige, steht da, wurden über die Tat unwillig. Also man wird böse. Wenn die Liebe effektiv denkt, dann wird sie zerstörerisch, sie wird, wird bösartig und sie wird hässlich. Das vollkommene Gegenteil von, von der Liebe, von der Jesus spricht, die schön ist. Wir denken viel effektiv. Aber wie verhält es sich in unserem Alltag, wenn ich meiner Frau Blumenstrauß schenke, dann soll er nicht vom Discounter sein, sondern aus einem Blumenladen für den zehnfachen Preis. Warum? Die einen Blumen wie die anderen, sie verblühen doch in den nächsten paar Tagen. Wo bleibt da die Effektivität? Plötzlich denken wir da nicht mehr effektiv. Oder wenn ich einen runden Geburtstag feiere oder Hochzeit oder was auch immer und meine Gäste einlade, dann soll es bitte schön ein Restaurant sein. Würdig, teuer, mit einer Imbissbude, Lassen wir uns nicht abspeisen. Warum spielt hier plötzlich die Effektivität keine Rolle? Warum sind wir hier so verschwenderisch? Wisst ihr was? Weil Liebe verschwenderisch ist. Wenn es um Gott geht, um den Gottesdienst, um die Anbetung, da muss plötzlich alles effektiv sein. Dann muss es etwas bringen. Dann muss es jemandem irgendetwas nützen. Es muss meinem Nächsten nützen. Ich muss an meinen Nächsten denken. Ich muss an den Weltfrieden denken. Das muss dem Weltfrieden nutzen. Das muss der, der sozialen Distanzierung nützen, wenn wir... Lass uns doch mal einfach dieses Gebot der Gottesliebe einfach beiseite. Jetzt nützt es der sozialen Distanzierung. Der Dienst an Gott muss meinem Bedürfnis nützen. Der Gottesdienst muss meinem Wohlgefühl nützen. Meinem Verständnis, meinem Erkenntnis, meinen Vorlieben. Und dann plötzlich merken wir, ist das Subjekt der Liebe, das Subjekt, was die Liebe empfangen soll, nicht mehr Gott sondern ich selbst, der Mensch. Ich bin ein Nutzniese meiner eigenen Liebe. Und dagegen wehrt sich Jesus. Lasst sie, sagt er. Lasst sie lieben. Ein Dienst an Gott, zielt nicht zuerst auf die Effektivität, sondern auf die Beziehung zu ihm. Der Dienst an Gott kann auch verschwenderisch sein, wie die Liebe, die verschwenderisch ist. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sagt Paulus. Sie sucht keine Effektivität, sie sucht keinen Gewinn. Sie gibt sich einfach so hin. Die Liebe fragt nicht zuerst nach einem Zweck, sondern äußert sich in, zuerst in der Schönheit. Sie hat ein schönes Werk getan, sagt Jesus. Das Liebenswerte verdient Schönheit und Würde. Und erst dann, und erst dann aus dieser Schönheit der Beziehung erwächst eine Frucht, die Liebe wird fruchtbar. Die Liebe wird fruchtbar. Aber die Liebe verliert an ihrer Wirkung, wenn sie nur nüchtern ist. Sachlich, rational, wenn sie zu einem Zweck wird, da verliert die Liebe an ihrer Wirkung. Also die Anbetung Gottes, und das ist die Botschaft, die ein Ausdruck der Liebe, Gottes, der Liebe ist. Sie darf Kalos Ergon sein. Sie darf ein schönes Werk sein. Sie darf niemals zu einem Zweck missbraucht werden. Die Anbetung Gottes muss immer sein. Sie muss schön sein. Sie darf prächtig sein. Sie darf übertrieben sein, herrlich, glanzvoll, herausragend. Die Anbetung Gottes darf das sein. Das betrifft auch unseren Gottesdienst, also die Zusammenkunft der Christen, wenn wir Gott anbeten. Deshalb in der Kirchengeschichte war auch das Thema, wie man den Gottesdienst gestaltet. Es wurde immer auf die Würde und Schönheit den Wert gelegt, auf die Ehre. Nicht umsonst heißt es die göttliche Liturgie. Gottesdienst ist nicht bloß ein Ablauf von Lesungen, Lied und Gebet. Nein, Gottesdienst ist ein Ausdruck der Liebe, der Schönheit und der Würde, um Gott zu ehren. Die Schönheit des Gottesdienstes darf sich widerspiegeln, indem wie wir Gott gegenübertreten, wie wir anbeten, was wir für ihn bereit sind zu opfern, wo wir für ihn unsere Anliegen und Sicherheiten verlassen. Das darf uns alles kosten. Und die Frau tat genau das. Sie übergoss Jesus mit Ehre, Anbetung der Liebe und mit der Schönheit. Und die dritte Frage in aller Kürze. Welchen Anteil habe ich an der Geschichte Gottes mit seiner Welt? Wir lesen, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Das sagt Jesus. Also die namenslose Frau hier bei Markus, sie schafft es, erwähnt zu werden, immer dann, wenn wir an Jesus, seine Passion, gedenken. Und das weltweit. Wie geschah das? Durch ihre Hingabe und durch ihren irren Liebesdienst. Da nimmt die Frau einen festen Platz in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Sie wird ein Teil der Heilsgeschichte. Sie wird erwähnt. Und das Schöne bei der Bibel, deswegen liebe ich so die Bibel, überall, wo ich eine Bibelstelle auffinde, wo mir eine Person begegnet, die keinen, die keinen Namen trägt, da frage ich mich, kann ich auch meinen Namen dort einsetzen? Und wenn ich das kann, dann wird für mich Bibel nicht eine bloße Geschichte, sondern sie wird zu einer Verheißung. Gott gebraucht auch unbekannte Menschen in seiner Geschichte. Gott gebraucht unbekannte Menschen für den Bau seines Reiches. Gott gebraucht unbekannte Menschen zur Auferbauung seiner Kirche. Ist es nicht wunderbar? Und dieser unbekannte Mensch kannst du sein. Das kann ich sein. Es ist eine Verheißung. Und aus dieser Verheißung entspringt für mich ein Gebet: Gott, hilf mir hoffnungs-, hingebungsvoll zu leben. Hilf mir, hingebungsvoll zu leben. Lehre mich, was Hingabe bedeutet. Aus also dieser Verheißung entspringt für mich ein Gebet. Gott, entzünde in mir diese brennende Liebe für dich, wie liebe dieser Frau. Gott, lass mich ein Anbeter sein. Mache meine Werke zu schönen Werken, zu deiner Ehre. Möge dieses Gebet für dich und für mich in Erfüllung gehen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam singen vom Lied Was Gott tut, das ist wohlgetan, die Nummer 372.